0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ich fahre mit äh, der Reihe im ersten Timotheusbrief fort. Und das Wort der Erbauung, das folgt ähm, dem Bibeltext in drei Punkten. Nämlich erstens der bleibende Auftrag, die Ablehnung falscher Lehrer. Zweitens die Abwärtsspirale von falscher Lehre in ein ruiniertes Leben. Und drittens die Geldgier als Motivation falscher Lehrer. Erstens der bleibende Auftrag, die Ablehnung falscher Lehrer. Paulus hat, ähm, als er damals, viele Jahre vor diesem Brief an Timotheus, ähm, als er damals sich verabschiedet hat von der Gemeinde in Ephesus, bei der er, ähm, bei der er drei Jahre lang gedient hat, er hat sich verabschiedet in Milet, ähm, eine Stadt nahe Ephesus, Dort hat er zu den, den Ältesten der Gemeinde in Ephesus Folgendes gesagt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 31. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Diese, diese prophetische Warnung äußert Paulus vor den Ohren der Ephesischen Ältesten am Strand oder in der Stadt Milet, kurz bevor er sie endgültig verließ. Damals, dort in Milet, hatte Paulus bereits prophezeit, wovon wir jetzt hier mit dem Timotheusbrief Zeugen geworden sind, die Gemeinde in Ephesus, der, der Timotheus jetzt als Pastor vorsteht, diese Gemeinde wird heimgesucht von Irrlehrern. Irrlehrern, die aus ihren eigenen Reihen kommen, aus der Gemeinde selbst. Und der Umgang mit Irrlehrern, also wie Timotheus mit ihnen umgehen soll und wie man allgemein mit ihnen umgehen soll, das ist darum auch das Hauptthema im ersten Brief an Timotheus. Auf dieses Thema wollen wir, und richtet Paulus hier erneut seinen Fokus, Paulus wird in, durch den ganzen Brief hinweg, in Kapitel 1, in Kapitel 4, jetzt wieder in Kapitel 6, er wird nicht müde, dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Denn in falschen Lehrern und in den giftigen Früchten ihres Treibens sieht er die, die größte Gefahr für diese Gemeinde in Ephesus. Und deshalb fordert er Timotheus immer wieder auf, in seiner Verkündigung und in seiner Lebensweise ein Kontrast zu diesen falschen Lehrern zu sein. Deshalb gibt Paulus in, in, in Kapitel 3 dieses Briefes so eine ausführliche Beschreibung, wie Älteste und wie Diakone sein sollen, wie sie leben sollen. Denn auch ihr Lebenswandel soll ein scharfer Kontrast sein zu dem der, der Irrlehrer. Und genauso wie Paulus früher in Ephesus gehandelt hat, so soll jetzt Timotheus auch ihm folgen. Paulus hat damals, wie wir gelesen haben, drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und genau das soll jetzt auch Timotheus tun. Er soll ermahnen, er soll lehren, er soll vorlesen, er soll predigen, er soll den Irrlehrern gebieten, keine falschen Lehren zu verkündigen. Und er soll die reine, die gesunde, die gute Lehre, das soll er bewahren, das soll er verkündigen, das soll er lehren. Denn diese, diese Lehre, diese reine und gute Lehre, die Lehre der Apostel, das ist nichts anderes, sagt Paulus hier. Das ist nichts anderes als die gesunden Worte des Herrn Jesus Christus selbst. Paulus und Petrus und die anderen Apostel, die waren felsenfest davon überzeugt, dass zwischen dem, was sie gelehrt haben und dem, was Jesus Christus gesagt hat, kein Unterschied besteht. Dass das das Gleiche ist. Und das ist auch der Grund, weswegen Paulus voller Zuversicht seine Botschaft, also das Evangelium, zu dem er berufen ist, zu verkündigen, dass er seine Botschaft einfach als die Wahrheit bezeichnet, die Wahrheit schlechthin. Er tritt auf und er redet in der Autorität des Herrn Jesus Christus und spricht die Wahrheit Gottes. In seinem Brief an Titus stellt er sich gleich zu Beginn im Vers 1 vor, als Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Also diese gute und reine Lehre, diese gesunde Lehre, diese Wahrheit, dieses kostbare Gut, das soll Timotheus jetzt unter vollem Einsatz verteidigen und verkündigen und bewahren. Und hier möchte ich gleich eine Zwischenfrage an uns stellen. Warum, warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass das, was die Apostel verkündigt haben und gelehrt haben, dass das wirklich dem entspricht, was Jesus Christus selber gesagt hat. Es geht bei dieser Frage um unser Verständnis der Bibel und des Neuen Testaments. Nach dem Verständnis von Paulus, von Petrus, von Johannes und den ganzen anderen Autoren des Neuen Testaments war ihre Botschaft nichts anderes als, als Jesu Botschaft, als Gottes Botschaft. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, über sich und über die anderen Apostel und das, was sie eigentlich tun. Er schreibt, ähm, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also diese Übereinstimmung von Paulus sagt und Christus sagt, das ist wichtig. Das ist auch wichtig für uns heute, weil Jesus auch heute Genauso wie damals für viele einfach nur eine, eine Chiffre ist. Jesus, das ist, das ist ein großer Name, unter dem man alles Mögliche und in den man alles Mögliche hineinstopfen kann. Unter dem man alles Mögliche behaupten kann. Wenn man von Jesus redet, dann kann man viel von Liebe reden, dann kann man viel von, von Gnade Gottes reden, dann kann man von Mitleid mit den Armen reden und von, von gutes, davon ein gutes Vorbild zu sein und so weiter und so fort. Also, ähm, wenn man über Jesus redet, dann kann man vieles behaupten. Eben weil Jesus uns nichts hinterlassen hat. Jesus hat keine Autobiografie geschrieben. Jesus hat nicht ein eigenes Buch geschrieben, das wir jetzt im Neuen Testament hätten. Jesus hat geredet und gesprochen und er hat gelebt und er hat die Jünger gelehrt. Und das, was sie dann aufgeschrieben haben, das haben wir. Und eben weil das, was die Jünger aufgeschrieben haben, auch Genau das ist, was Jesus gesagt hat. Deshalb hat es Autorität. Deshalb ist das Neue Testament wirklich göttliches Wort, weil es von Jesus gesprochen wurde und weil Jesus das Wort Gottes selbst ist. Und genau das eben, dass man quasi Jesus zur Phrase macht, zur, zur großen Blase, in, der, in die man vieles äh, hineinstecken kann, genau das geschieht in der modernen Theologie ständig. Aber die Apostel, die haben ganz konkrete Texte verfasst, die uns überliefert sind. Und wir dürfen wissen, dass das, was die Apostel aufgeschrieben haben und gelehrt haben und gesagt haben, dass das nichts anderes sind als die Aussagen Jesu selbst, dass sie den, den Lehren ihres Meisters, Jesus, treu waren. Paulus war überzeugt, dass gerade aufgrund dieser Herkunft seiner Lehren von Jesus Christus, dass er gerade deshalb Autorität hat. Und das hat Jesus ihm selbst in einer Vision übermittelt. Also was Timotheus und was wir heute gegen andere bewahren, wenn wir uns an die Heilige Schrift halten, das ist nichts anderes als das Evangelium Jesus, Jesu Christi. Das ist nichts anderes als das, was Jesus Christus selbst gelehrt hat und verkündigt hat. Das war also die Aufgabe von Timotheus und das ist die Aufgabe aller Hirten und Lehrer bis heute. Nämlich lehre und ermahne mit der gesunden Lehre und mit den gesunden Worten des Herrn Jesus Christus. Und das ist auch die Aufgabe der ganzen Gemeinde. Paulus bezeichnet die Gemeinde in Kapitel 3, Vers 15 als das Bollwerk der Wahrheit. Die Gemeinde ist dafür da, die Wahrheit Jesu Christi zu verteidigen. Und wie, wie tun wir das als Gemeinde? Wie tut ihr das als Gemeinde? Wir tun das, indem wir für die Hirten und Lehrer beten, dass sie... Dass Gott sie bewahrt, dass sie treu bleiben, dass sie in der Vollmacht des Heiligen Geistes dass, dass, dass gerade, das Wort gerade und recht auslegen und verkündigen. Wir tun es, indem wir ihre Worte und ihre Taten prüfen, Anschrift und Bekenntnis. Wir tun es auch, indem wir uns bereitwillig von ihnen belehren lassen und ihrem Vorbild folgen. Und indem wir zuletzt selbst mit unserem ganzen Leben an Schrift und Bekenntnis festhalten, statt eben allerlei neuen, anderen, fremden Lehren zu folgen. Damit, damit ähm, kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Abwärtsspirale von, von falscher Lehre in ein ruiniertes Leben. Wie, wie damals, so gibt es auch heute Betrüger, Betrüger, die vorgeben, im Namen Jesu Christi zu reden und, und, und Botschafter Gottes zu sein. Aber weder stimmen ihre Aussagen inhaltlich überein mit dem, was Jesus gelehrt hat, noch, noch bringen sie diese gute Frucht, diese, dieses gute Ergebnis hervor, dass die Lehre Jesu, die gesunden Worte Jesu hervorbringen. Und besonders auf diesen zweiten Aspekt, besonders auf diesen zweiten Aspekt richtet Paulus in diesem ganzen Brief immer wieder seinen, seinen Fokus. Besonders darum geht es ihm eigentlich. Mehrfach entsteht aus dem, was Paulus über die Irrlehrenden sagt, der Eindruck, dass sie vor allem eigentlich leeres Geschwätz sind. Paulus nennt sie ungeistliche Altweiberfabeln. Er spricht von Legenden und endlosen Geschlechtsregistern, von unnützem Geschwätz derer, die Lehrer des Gesetzes sein wollen, aber eigentlich gar nicht verstehen, was sie sagen, von Streitfragen und Wortgefechten und unnützen Streitgesprächen, die den Bereich eines nützlichen, lehrreichen Austausches von Ideen schon längst verlassen haben. Und die, nicht, die für Paulus nicht der Mühe und Tinte wert sind, sie jetzt im Einzelnen alle zu widerlegen. Er spricht von der Pseudoerkenntnis, der, der Gnosis, der Pseudo-Erkenntnis derer, die sich gern als die Erleuchteten rühmen, aber die doch nur Scharlatan sind. Und Paulus zieht es deshalb vor, als ein scharfzüngiger Polemiker auf, auf die giftigen Früchte dieses Treibens und dieses Lehrens hinzuweisen und, und das aufzudecken. Ihnen interessieren nicht so sehr die inhaltlichen Details dieser Irrlehre, sondern dass sie erstens den gesunden Worten des Herrn Jesus Christus nicht entsprechen, dass sie Jesus nicht im Zentrum haben und dass, diese, dass sie zweitens zum moralischen Bankrott führen, dass sie zu einem ruinierten, kaputten Leben führen, dass sie die Gemeinde zerstören. Das interessiert ihn und darauf, darauf weist er uns hin. Die Früchte der gesunden Lehre sehen nämlich ganz anders aus, sagt er. In Kapitel 1, Vers 5, gleich zu Beginn seines Briefes, nennt Paulus die Liebe als das Ziel, das er mit seiner Verkündigung des Evangeliums folgt. Die Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchtetem Glauben. Und genau diese Frucht möchte Paulus sehen. Und hier in Kapitel 6, Vers 3 spricht er jetzt von der Gottesfurcht. Was das ist, werden wir gleich noch hören. Die Gottesfurcht, oder Luther spricht von, von Frömmigkeit, das ist das Ziel seiner Verkündigung. Und das ist auch der, der Standard und man könnte sagen der, der Prüfstein der Autorität seiner Lehre. Mit anderen Worten, nur eine Lehre, die die wahre Gottesfurcht hervorbringt, kann tatsächlich eine christliche und, und wahre Lehre sein. Paulus betont mit diesen Worten und Gedanken den Zusammenhang von Lehre und Leben. Das ist ihm ganz wichtig und das kommt immer wieder in diesem Brief vor. Paulus ist also durchaus an Lehre interessiert. Ja, Der christliche Glaube, der lebt von der richtigen Lehre über Jesus Christus, über Gott, über den Menschen, über Sünde und so weiter. Und in Kapitel 6, Vers 1, gerade einige Verse zuvor, dort spricht Paulus wie an anderen Stellen einfach von der Lehre. Und meint damit den ganzen christlichen Glauben. Also er kann den christlichen Glauben insgesamt einfach als Lehre bezeichnen. Das ist ihm also enorm wichtig. Aber er macht deutlich eine bestimmte intellektuelle Haltung zu Jesus Christus und zum christlichen Glauben, also eine bestimmte Lehre. Die zieht immer eine bestimmte Lebensweise nach sich. Es kann nicht ausbleiben. Die Lehre und Wahrheit von Paulus erweist sich gerade deswegen als wahr, weil sie eben ein Gott wohlgefälliges Leben hervorbringt bei ihren Hörern. Die christliche Lehre hat also immer die Heiligung des Lebens vor Augen. Wir lernen daraus, dass Lehre moralisch ist. Lehre ist nicht irgendwie unmoralisch. Lehre ist nichts, ist nichts was, was man nicht so richtig bewerten kann, sondern Lehre ist immer moralisch. Lehre führt immer entweder auf den richtigen oder auf den falschen Weg zum moralischen Bankrott oder in die Heiligung. Ja, die Wahrheit ist moralisch. Sie ist, sie ist niemals nur intellektuelle Spielerei. Und Paulus beschäftigt sich nicht deshalb mit Theologie und, und erklärt uns nicht deshalb all diese komplizierten Dinge über Christus, über die Rechtfertigung und über die Heiligung und so weiter, weil er intellektuelle Spielerei betreiben will und uns ein bisschen beschäftigen will. Lehre und um, um der Lehre willen kennt Paulus nicht. Das kennt nur die Irrlehrer. Eine Theologie, die ein anstößiges und gesetzloses Leben hervorbringt, ist eine arme und schlechte Theologie. Das, das sollten wir uns gesagt sein lassen. Und, und genau das war der Fall mit den besagten Irrlehrern in Ephesus. In Vers 3 bis 10 beschreibt Paulus dann so eine Art Abwärtsspirale, was mit falscher Lehre beginnt, das, das führt in einen falschen Lebenswandel. Das führt in allerlei heillose Aktivitäten. Und eine solche Haltung ist dann offen für andere Motivationen, für andere Ideale. Sie ist, sie ist unheilig und zerstörerisch. Sie zerstört am Ende die Gemeinde Gottes. Paulus schreibt, ich lese das nochmal, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitgefragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnützige Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben, einen verdorbenen Verstand haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die, die Gottesfurcht sei ein Mittel zu bereichern. Paulus beginnt damit, diese Person zu beschreiben als aufgeblasen, also das heißt, Sie überschätzen sich selbst, sie überschätzen sich selbst maßlos und sind eingebildet über ihren eigenen Zustand. Das liegt natürlich daran, dass sie die Wahrheit, dass sie die rechte Lehre, die gesunde Lehre ignorieren und deshalb schlichtweg verblendet sind für die Wahrheit. Sie, sie erkennen die Wahrheit nicht. Sie verstehen eben doch nichts, sagt Paulus, obwohl sie ironischerweise gerade das zum, zum Ziel ihres ganzen Treibens machen. Erkenntnis um der Erkenntnis willen. Darum geht es ganz besondere Einsichten, von denen der otto Normalchrist ja gar keine Ahnung hat. An anderer Stelle beschreibt Paulus sie als solche, die immer auf neue Lehren aus sind, aber doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil sie, weil sie ähm, aufgrund ihres zerrütteten Verstandes unfähig sind zu glauben. Er schreibt das im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Also er sagt, diese Personen, die haben einen, einen verderbten und einen der Wahrheit feindlichen Verstand. Der wahrheit feindlich gesonnenen Verstand, der die ganze Ausrichtung ihres Denkens, die ganze Ausrichtung ihres Lebens bestimmt und, und schädigt. Diese Menschen sind vor allem dann beschäftigt, wie wir bereits gehört haben, Diskussionen zu führen, und zwar unrelevante, verwirrende und, und schädliche Diskussionen. Sie, was sie können, das ist vor allem Schwätzen. Sie haben sich ausgelassen über, über jüdische Mythen und Legenden, über die Vorschriften des mosaischen Gesetzes und dass man sie als Christ angeblich halten muss, über allerlei Essvorschriften, über Heiratsverbote und so weiter und so fort und irgendwelche ganz besonders schlau klingenden Lehren. Aber Paulus offenbart das alles als, als leeres Geschwätz und Rechthaberei. Was nicht die Liebe und die Gottesfurcht fördert, das ist nur hohles Getön. Und das können auch, auch wir, denke ich, uns annehmen, das ist ein ganz praktischer Ratschlag für ein wichtiges Merkmal für alle Gespräche, die wir führen in der Gemeinde, alle Diskussionen, was ja gut ist. Aber all das sollte immer eine Orientierung auf das christliche Leben hin haben, auf den christlichen Lebenswandel. Glaube lebt von Antworten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir uns das bewusst machen. Gerade in der Zeit der Postmoderne, wo, wo, man, wo man vor allem ganz tolle, ganz schlaue und kritische Fragen stellen kann, muss man wieder neu sich deutlich machen, dass Glaube von Antworten lebt, nicht von Fragen. Fragen können dem Glauben sicherlich helfen, ähm, um zu wachsen, aber letztendlich lebt der Glaube von den richtigen Antworten. Dieses Verhalten der Irrlehrer in Ephesus, das bezeichnet Paulus hier als, als krank. Paulus Widersacher, die der gesunden Lehre absagen, die sind krank. Oder besser, sie sind eigentlich kranke Krankheitserreger sozusagen. Denn, wenn sie einen Organismus befallen, dann sehen sie dort und verbreiten sie dort ihre, ihre zerstörerischen Defizite. Die, die Defizite ihres eigenen Herzens und Lebenswandels. Sie verwirren andere und ziehen sie mit ihrem Geschwätz in den Bann. Und ja, solche Menschen gibt es auch heute wieder zuhauf. Es sind, diejenigen, es sind eben gerade diejenigen heute, die betont kritische und herausfordernde Fragen stellen. Die meinen, wenn, wenn sie alles in Zweifel ziehen und alles hinterfragen, dann, dann sind sie besonders schlau und wissenschaftlich. Sie weigern sich einfach zu glauben, was, was ihre Eltern sagen, was der Pastor sagt und dünken sich dann besonders klug darin. Nicht, dass es grundsätzlich verkehrt wäre, kritisch zu sein, das will ich überhaupt nicht sagen, nicht, dass es grundsätzlich verkehrt wäre, Althergebrachtes in Frage zu stellen. Aber das soll aus einer Motivation heraus geschehen, die den Geschwistern dienen will und die Gottesfurcht hervorbringen will und Liebe fördern will. Also an unserer Frucht, an der Frucht, wird der Wert unseres Redens und Handelns ähm, gemessen. Insgesamt, sagt Paulus, war es also einfach ein, ein vergiftetes Klima, was diese Menschen, diese Personen in Ephesus hervorgebracht haben. Ein Klima, das von Neid, von Zwietracht, von Lästerung und bösen Verdächtigungen geprägt war. Könnte fortfahren von, von Hass, Egoismus. Ignoranz und, und Selbstdarstellung und natürlich von Geldgier. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich die Geldgier als Motivation falscher Lehrer. Ich lese nochmal die, die Verse 6 bis 10. Paulus schreibt, es ist, allerdings, es ist allerdings die Gottesfurcht, eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also wir haben diese Abwärtsspirale bis hierhin verfolgt, nämlich das moralische Verfall, bei der intellektuellen Ablehnung Jesu beginnt. Bei der Ablehnung Jesu auf intellektueller Ebene. Und das führt zu Streitereien, das führt zu Rechthaberei, das führt zu einer Gier nach Macht, die andere von der Wahrheit fernhält. Und eine solche Haltung, die die richtige Motivation des Dienens bereits über Bord geworfen hat, die ist jetzt offen für allerlei neue Motivationen und Ideale. Auf der Suche nach neuen Motivationen. Und da wird sie fündig Geld. Es ist eigentlich schon ironisch, wie, wie sich gerade diese Lehrer, die sich als besonders erleuchtet verstehen, als besonders erleuchtet rühmen, wie sie sich am Ende doch nur wie sie am Ende doch nur dem schnöden Mammern frönen. Der geistliche Dienst, der ist ihnen einfach zur bloßen Erwerbsquelle verkommen. Und Paulus gibt ihnen sogar Recht. Er gibt ihnen Recht und sagt, die Gottesfurcht und der geistliche Dienst und das geistliche Leben, das ist tatsächlich eine große Bereicherung. Aber wer meint, das zu Geld machen zu können, der hat es bereits verloren. Die Gottesfurcht ist ein Gewinn allein für die Genügsamen. Für alle anderen ist sie nur ein schlechtes Instrument ihrer Habgier. Gottesfurcht, das ist in den, in den Pastoralbriefen ein, ein wichtiger, wichtiger Begriff, ein Oberbegriff, der unser ganzes christliches Leben eigentlich umspannt und bezeichnet. Als solche, die, die Jesus Christus als Retter erkannt haben, als solche führen wir jetzt ein ganz anderes Leben. Das sagt dieser Begriff. Die Folge dieser Erkenntnis ist eine grundlegende Veränderung unserer Haltung zu Gott und unseres Umgangs mit unseren Mitmenschen. Anders ausgedrückt, mit Gottesfurcht meint Paulus, dass das echte christliche Leben in der Fülle von Glauben und Liebe das echte christliche Leben in der Fülle von Glauben und Liebe. Und wer nach den Idealen von Glauben und Liebe lebt, der, der sucht, einen geistlichen Schatz zu gewinnen und keinen materiellen Schatz. Wer genugsam ist, der vertraut darauf, dass Gott, und ich zitiere 2. Korinther 9, Vers 8, dass Gott mächtig ist, jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Wer genugsam ist, der hat wie Paulus gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein und genug zu haben mit Gottes väterlicher, treuer Vorsehung. Er muss nicht auf Krampf arm sein, darum geht es hier überhaupt nicht. Er muss kein Bettler sein, erst recht kein Bettelmönch. Aber wie Paulus ist er mit einem einfachen Lebensstil zufrieden. Er ist froh und dankbar, wenn er Nahrung hat, ein Dach über dem Kopf und Kleidung. Also wenn er das hat, was er wirklich zum Leben braucht. Und darum bittet er auch, um sein tägliches Brot. Als Jünger Jesu, das meint diese Genugsamkeit, diese Genugsamkeit in Verbindung mit Gottesfurcht. Als, als Jünger Jesu hängt unsere Freude und Dankbarkeit eben nicht an unserem Kontostand. Sie hängt nicht an der Marke unseres Autos oder an der Marke unserer Kleidung oder an der Anerkennung durch, durch die Reichen und Mächtigen, sondern unsere Freude und Dankbarkeit liegt in Jesus Christus begründet. Weil wir von Christus erlöst wurden, weil er uns wieder mit Gott versöhnt hat. Deshalb können wir jetzt alle Sorge um das tägliche Brot ihm anvertrauen, voller Zuversicht. Jesus gibt uns zuallererst den Auftrag, das Reich Gottes zu suchen, das Reich Gottes, ähm, nach dem Reich Gottes zu trachten, und nach der Gerechtigkeit dieses Reiches. Und dann sollen wir uns mit all dem, was uns zufällt, genügen lassen. Zufrieden sein. Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Lass dir das erneut gesagt sein. Und vertraue ihm. Ja, wie Paulus gesagt hat, er versorgt uns, dass wir alle Zeit in allem alle Genüge haben. Und er ist es sogar, der uns versorgt und befähigt, nicht nur für uns selbst genug zu haben, sondern auch noch für andere, auch noch anderen zu geben, von dem unseren. Als Gläubige sind wir Gott sei Dank, und das ist so eine wunderbare Sache, das ist so eine herrliche Perspektive, die wir haben. Als Gläubige sind wir der Nichtigkeit dieses ganzen irdischen Treibens, dieses ganzen dummen Treibens enthoben. Wir können bereits jetzt, bereits heute auf den Aussichtspunkt der Ewigkeit steigen und wir können bereits heute sehen, dass das himmlische Königreich vor unseren Füßen liegt und dass wir dort unsere Heimat finden werden. Die Ewigkeit Gottes erwartet uns. Als Gläubige haben wir eine Perspektive der Ewigkeit zur Verfügung. Das ist das, was die Ungläubigen überhaupt nicht haben und das ist das, was ihr Leben so heillos macht. Damit wird das irdische Leben nicht belanglos oder, oder es wird nicht entwertet. Aber, es wird, aber wir werden uns der zeitlichen Begrenzung und damit der, der völligen Begrenzung dieses ganzen irdischen Lebens und Treibens bewusst. Gott ruft uns sozusagen zu, es ist nur eine kurze Zeit dort unten. Also sei nicht so töricht und versuch nicht die Fülle der Ewigkeit in dieses kurze Leben hineinzustopfen, hineinzupressen. Versuch nicht den Himmel auf Erden zu holen auf die Erde zu holen, sondern bereite dich vielmehr in dieser kurzen Zeit vor auf das, was kommt, auf das Eigentliche, was noch vor dir steht. Und wenn wir uns umsehen, wenn wir hineinsehen in die, in die Leben, in die Familien, äh, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, dann, dann sehen wir, dass es gerade die, diese mangelnde Gottesfurcht, diese mangelnde Genügsamkeit ist, die, die nur aus dem Glauben kommt. Dass es gerade das ist, was das Leben unserer Freunde, Arbeitskollegen und so weiter, was es so chaotisch macht, so selbstgefällig, was es so kaputt macht. Weil ihr einziger Kompass eben ihre nie endenden Bedürfnisse sind, ihre Lust, ihr versklavendes Verlangen, glücklich zu sein, was, was häufig einfach nichts mehr heißt, als emotional befriedigt zu sein. Und wir benötigen genau diese geistliche Perspektive, die Paulus hier dem Gottesfürchtigen ähm, ans Herz legt. Wir benötigen genau diese ewige Perspektive. Und es ist natürlich klar, und wir alle sind uns sicherlich bewusst, dass wir uns das nicht selbst ausdenken können. Wir können es uns nicht einprügeln in unseren Kopf, sondern wir besitzen es im Glauben. Im Glauben ergreifen wir die Vergebung unserer Sünden, dass Gott uns um Christi Willen alle unsere Sünden und auch die ganze sündige Art, mit der wir hier zu kämpfen haben, vergibt und nicht mehr gedenkt. Und dass wir deshalb jetzt aufgrund der Gerechtigkeit in Christus, dass wir deshalb jetzt hineinschauen dürfen und vorausschauen dürfen auf die Ewigkeit. Wir warten nicht mehr auf das Gericht. Das Gericht wird nicht mehr kommen. Christus hat es getragen. Und deshalb dürfen wir bereits jetzt den Anfang der ewigen Freude in diesem Leben empfinden, wie es der Heidelberg-Katechismus sagt. Die Begierden und Verlockungen dieser Zeit, die nehmen aus der Perspektive der Ewigkeit an Anziehungskraft ab. Und auch die Begierde nach Geld nimmt ab. Der wollen wir uns jetzt zuletzt noch kurz widmen. Geld ist natürlich eine von vielen Begierden, eine, eine, eine große und starke Begierde, eine Begierde und ein Götze, der ganz schnell zur Hand ist, auch für uns Christen. Auch wir stehen ständig in, in der Gefahr. Unser Herz daran zu hängen. Natürlich kennen, kennen, kennen wir alle die, diese großen, quasi, Negativbeispiele ähm, in der christlichen ähm, Gemeinschaft, die, diese Wohlstandsprediger, à la Joyce Meyer oder Benny Hinn oder wie sie alle heißen. Aber diese Gefahr, die steht auch quasi vor unseren kleinen Türen und vor unseren kleinen Einkommen. Und vielleicht habt ihr das auch schon bei euch beachtet, ich kenne das von mir, ich kenne die Erfahrung, dass solange ich wenig Geld habe, mein Verlangen begrenzt ist. Aber sobald dann Geld, sobald dann einmal Geld da ist, sobald dieses Geld meins ist, dann plötzlich, dann beginnen die Sorgen, dass ich es ja gut verwende, dass es mir ja keiner wegnimmt, dass ich ja niemandem zu viel gebe. Sobald Geld da ist, wird man knausrig. Man schielt darauf, wie man möglichst viel davon behalten kann und wie man es möglichst schnell vermehren kann. Und wie oft, wie oft ist man nicht versucht, irgendwo, irgendwo im Kleinen und Kleinsten so ganz unschuldig ähm, zu täuschen oder zu betrügen, um Geld zu sparen. Wenn Paulus schreibt, dass die Geldgier eine Wurzel alles Bösen ist, dann will er damit natürlich nicht sagen, dass das die einzige Wurzel aller schlimmen Dinge und aller, 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 ähm, die allerschlimmste Versuchung ist. Es gibt auch andere teuflische Versuchungen, andere Gelüste. Es gibt die sexuelle Versuchung, die sehr stark ist. Es gibt andere Versuchungen. Aber Paulus will mit diesem altbekannten und auch in der Antike bekannten Sprichwort übertreiben und hervorheben und betonen, dass Tatsächlich alle möglichen Bosheiten, die wir uns nur ausdenken können und die in der Realität ja tatsächlich vorkommen, an allen Ecken und Enden, von denen unsere Bücher, unsere Filme und einfach unsere Realität handelt, dass all diese Bosheiten tatsächlich von der Liebe zum Geld und der Gier nach dem Geld herkommen. Dabei besitzt Geld doch und Gold und Silber überhaupt keinen natürlichen Wert, Genauso wenig wie teure Autos, wie große Häuser, teure Handtaschen und was wir uns sonst noch alles vorstellen können. All das besitzt überhaupt keinen Wert in sich selbst, ohne dass wir, wir ihm diesen Wert nicht vorher zuerkennen. Aber, sagt Paulus, es gibt Dinge, die einen Wert in sich selbst besitzen. Und das ist eben Gottes Furcht. Das ist Gerechtigkeit, das ist Liebe. Diese Dinge besitzen einen Wert in sich selbst, einen natürlichen Wert. Und ich möchte zum Abschluss kommen, die Liebe ist der größte Wert. Größer als alle Erkenntnisse, die wir uns hier auf Erden ansammeln können, mit allem studieren und forschen und nachdenken und grübeln. Wir können nichts Größeres tun und keinen größeren Schatz sammeln, als das zu tun, was Gott selbst getan hat. Und das ist, dass er aus Liebe, aus reiner Liebe seinen Sohn für uns geopfert hat. Diese göttliche Liebe im Evangelium, das ist die, das ist unsere Versicherung, die Grundlage unseres Lebens. Das ist der Trost in aller Not, dass Gott uns trotzdem liebt. Und genau das sollte uns anspornen, im Glauben diesen ähm, diesen größten Schatz zu suchen. Nämlich, dass wir andere Menschen aus Liebe für Christus gewinnen. Dass wir aus Liebe anderen helfen, Christus zunehmend ähnlicher zu werden. Und dass wir durch Opfer der Liebe andere, die Liebe anderer Menschen zu gewinnen suchen. Über all dem, über allem hat Jesus Christus tatsächlich verdient, dass wir ihm unser ganzes Leben hingeben. Dass wir ihm unser ganzes Leben hingeben und uns ihm opfern, denn er hat sich für uns geopfert, um uns aus der Sinnlosigkeit, der teuflischen Sinnlosigkeit der Sünde und aus dem Strafgericht Gottes zu befreien. Und uns den Weg in die Ewigkeit zu bereiten und zu schenken. Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir danken dir für das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser, dass du uns in deinem Wort sagst, dass du uns in unserer Taufe versiegelt und, und zugesichert hast. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, wir gehören ihm, wir gehören Jesus Christus. In ihm sind alle unsere Sünden vergeben und du gedenkst unserer Schuld nicht länger. Und in ihm sind wir jetzt wiedergeboren zu einem neuen Leben, zu einem Leben, das den ewigen himmlischen Werten nachjagt, den Werten von Gottesfurcht, von Liebe und von Gerechtigkeit Himmlischer Vater, wir wissen, dass wir unfähig sind, so zu leben. Wir wissen, dass wir selbst geneigt sind zum Bösen, geneigt sind, das Geld zu lieben. Darum bitten wir dich durch deinen Heiligen Geist, erneuere uns und heilige uns. Bewahre uns vor Irrlehre. Bewahre unsere Gemeinde vor den Lügenpredigern und falschen Lehrern, die nur Zerstörung mit sich bringen. Reinige du uns und heilige uns und erneuere uns durch dein Wort. Das beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.